0: Podkaście Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Przed wojną ich pozycja na Ukrainie była trudna do przecenienia tak naprawdę. Oligarchowie, wielcy potentaci biznesowi, którzy kontrolowali media, parlamentarne frakcje, przez to mieli wpływ nie tylko na życie gospodarcze kraju, ale także na politykę, rozrywkę, sport. Obecnie ich pozycja stała się słabsza niż Prawdopodobnie kiedykolwiek wcześniej, po 1991 roku. I o tym, dlaczego tak się stało, będę rozmawiał z analitykiem OSW, Sławomirem Matuszakiem. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Tym trzęsieniem ziemi, które zachwiało oligarchicznym układem na Ukrainie, była oczywiście wojna a nawet ten jej konkretny epizod, który nastąpił po 24 lutego po rosyjskiej inwazji.
1: Tak, niewątpliwie jakby to, to, to była główna, główna przyczyna tego, że obecnie możemy mówić wręcz o, o, o kryzysie wpływów oligarchicznych na Ukrainie. Natomiast ja bym jednak poszukał trochę głębiej, że tak naprawdę te relatywnie zmniejszenie wpływów, wielkiego biznesu, tego co my nazywamy oligarchami, zaczęło się wcześniej. Tak naprawdę pierwszym takim uderzeniem to był rewolucja na Majdanie 2013-2014 i pierwsza faza rosyjskiej agresji, która po niej nastąpiła. Gdyś... Ale
0: bezpośrednio po niej prezydentem został Petro Poroszenko.
1: Petro Poroszenko, który jakby ma taką e, dwojaką postać. Z jednej strony jest oligarchą, z drugiej strony jest politykiem z, e, z ogromnym stażem, więc jakby <śmiech> powiedzmy go jedno... Znaczy generalnie go traktujemy tak naprawdę i jako oligarchę i jako polityka, natomiast jakby trudno go określić wyłącznie oligarchą, tak, takim jakby... takim e, Typowym określeniem. Natomiast takim drugim takim tąpnięciem wpływu to była tak zwany Majdan Przyłudnie, czyli bezprecedensowe zwycięstwo Zaleńskiego.
0: Wróćmy jeszcze na moment do tego pierwszego tąpnięcia, o którym mówisz. Na czym polegało zmniejszenie znaczenia oligarchów po 2014 roku?
1: Po pierwsze, stracili część aktywów, gdyż całe, znaczy i Doniecki, jakby całe obszary obwodu donieckiego ługańskiego, często z miastami, które były bardzo uprzemysłowione i w których znajdowały się zakłady, czy Achmetowa, czy Taruty czy, czy innych, no one jakby wpadły pod kontrolę separatystów, a po kilkunastu miesiącach zostały znacjonalizowane. W, w cudzysłowie, w cudzysłowie znacjonalizowane, znacjonalizowane. Czyli, czyli przejęte. Po drugie wybory, te, które odbyły się w 2014, skład parlamentu, on jednak był zdecydowanie mniej pod kontrolą wielkich grup biznesowych porównanie do tego, co było za czasów partii regionów, czy nawet po pomarańczowej rewolucji. Czyli to był jakby ten pierwszy, pierwszy etap. No i dru drugim też ważnym czynnikiem jest, że rosyjska agresja w tej pierwszej fazie doprowadziła do głębokiego załamania gospodarczego na Ukrainie, co oczywiście odbi odbiło się na, na, na płynności finansowej e, wielkiego biznesu, czyli jakby w, też jakby jakiego wpływu, jaki mogli w, wywierać na, na Ukrainę, na politykę. Natomiast to, co zostało bez zmian i to, co jest jakby do wybuchu wielkiej wojny, było... Tak naprawdę najważniejsze to niemal pełna kontrola nad kanałami telewizyjnymi, bo tak naprawdę cztery najbardziej popularne kanały e, telewizyjne to jest czterech oligarchów jeszcze z tych starych czasów, połowy lat 90., kiedy prezydentem był Kuczma, który tak naprawdę stworzył tą klasę oligarchów. I to, jest, to był Achmetow, Kołomoński, Pinczuk i Firtasz. Do tego można dodać kanały informacyjne Poroszenki, jakieś tam różne drobniejsze. Natomiast no de facto jakby te przedstawiciele wielkiego biznesu mieli praktyczny monopol informacyjny w telewizji. Gdyż telewizja państwowa na Ukrainie, no ona istnieje, ale jakby jest praktycznie bez większego znaczenia, bez większych wpływów. Natomiast, no, e, czasy się zmieniają, jest rewolucja, e, nie wiem, jak to powiedzieć informatyczna, i coraz większe znaczenie już wtedy e, zaczęły odgrywać sieci społecznościowe, natomiast no, oczywiście algorhythmy nie mają wpływu, kontroli. Oczywiście można kupować liderów opinii publicznej, natomiast no to, to jednak tak czy owak powiedzmy... To...
0: Skuteczność tego jest dużo mniejsza niż w przypadku Oczywiście. wielkich czterech telewizji, które dominowały w, nad ukraińską opinią publiczną przez wiele lat.
1: Oczywiście, no i jakby ciężej to kontrolować, ten, ten rynek jest zbyt zdywersyfikowany, zbyt duży. No i to jest jakby główna, e, główna rzecz, którą zmieniła wojna całkowicie, mianowicie fakt, że od, e, od pierwszych dni wojny wszystkie kanały telewizyjne prowadzą wspólną transmisję, gdzie jest jeden przekaz patriotyczny, prorządowy. I w zasadzie... Teraz
0: przeskoczyliśmy już do wojny w tym ostatnim jej aspekcie, w tej ostatniej osłonie tak, po 2022 roku, po
1: lutym. Tak, od lutego 2022 drugiego roku e, e, oligarchowie utracili kontrolę nad przekazem medialnym i tak naprawdę to trwa do teraz. I jakby to od razu eliminuje jedną jakby z głównych e, filarów... Na, kluczowych trzech bycia oligarchą Tak, na czyli Ukrainie. E, wpływ na media kształtowanie polityki informacyjnej, no a drugim filarem, których również nie można powiedzieć, że utracili, natomiast, czyli po prostu płynność finansowa, możliwość kupowania wpływu.
0: Ja bym się jeszcze na moment cofnął, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co przydarzyło się oligarchom ukraińskim po 24 lutego, bo mówiłeś o dwóch tąpnięciach. Pierwsze tąpnięcie trochę przeanalizowaliśmy, czyli to, co wydarzyło się po Majdanie i po 2014 roku. Drugie Tąpnięcie, czyli Majdan przy urnie, jak go nazwałeś.
1: Tak, no bezprecedensowe zwycięstwo Zeleńskiego. Nie tylko w wyborach prezydenckich, ale też po raz pierwszy w historii Ukrainy w parlamencie nie było potrzeby koalicji. Partia Zeleńskiego uzyskała większość, którą umożliwiał samodzielne rządzenie.
0: Choć wtedy mówiono, że Zeleński jest kreacją polityczną właśnie jednego z oligarchów, którego wspomniałeś, czyli Chora Kołomońskiego.
1: Znaczy, takie były podejrzenia, bo jakby, jakby dowodów oczywiście nikt nie miał, natomiast no, przesłanki, które za tym wskazywały, to były takie, że no, Zeleński de facto nie miał żadnego doświadczenia politycznego i tak naprawdę zrobił... No jakby szczyt jego kariery o, przypadał na okres, kiedy o, właśnie ten kwartał 95 był pokazywany na kanał Ko Kołomójskiego. Natomiast no ja bym nie przesadzał, bo tak naprawdę Zeleński był producentem filmowym, który mógł w, pójść na, do jakiegokolwiek, do jakiegokolwiek kanału, czyli jakby ta, ta zależność, to jeszcze można było się spierać, kto od kogo był zależny, bo, bo popularność kanału e, Kołomońskiego w dużej mierze opierała się na tym, że tam występował Zaleński, tak więc jakby ta zależność była taka...
0: i Pewnie do tego, jak Kołomoński wyszedł na rządach Załońskiego, jeszcze dojdziemy, ale właśnie, Załeński wygrywa wybory, on miał wtedy dosyć mocną agendę antyoligarchiczną, można wtedy powiedzieć. Wtedy
1: właściwie jeszcze nie, to pierwsze, pierwsze miesiące to, to w zasadzie w zasadzie on i w kampanii wyborczej i zaraz po wyborach to jakby kwestia oligarchów była na, na drugim planie. Natomiast e, e, on jednak starał się zdystansować od, od Kołomońskiego. Tak samo e, jego pierwszy szef administracji prezydenta, który został zmieniony na biuro prezydenta, który też był związany z Kołomońskim, ale też potem w, w efekcie okazało się, że to nie do końca jest takie oczywiste i, i, i prawdziwe. Natomiast no to, co w przeciwieństwie do wszystkich poprzedników Zeleńskiego, to, co było jego przewagą, to fakt, że on kontrolował parlament, on nie musiał się dogadywać z różnymi frakcjami, aczkolwiek w następnych miesiącach trochę już musiał, w tymi kontrolowanym przez takich tam pomniejszych oligarchów. Natomiast no, w porównaniu do, do, do Poroszenki, czy, czy, czy nawet Janukowicza, on miał dużą większą swobodę, swobodę działania.
0: Czyli metodami demokratycznymi wpływ oligarchów na politykę został po prostu bardzo znacząco ograniczony.
1: W porównaniu do tego, co się działo przed Zeleńskim, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Potem, w następnych miesiącach, jeszcze przed wybuchem tej, tej Wielkiej Wojny, kiedy poparcie Zeleńskiego zaczęło powoli topnieć, kiedy ta frakcja zaczęła mu się powoli rozchodzić, że formalnie ona ciągle miała większość, natomiast właśnie, żeby przegłosować coś w parlamencie, trzeba było się zacząć dogadywać z innymi frakcjami. On dokonał takiego... Częściowo retorycznego, ale nie tylko yy, zwrotu i właśnie jakby jednym, jednym z jego głównych haseł stała się walka z oligarchami. Wtedy powstał właśnie pomysł tej ustawy antyoligarchicznej, która wprowadzała w ogóle coś takiego jak rejestr oligarchów. Od razu jakby wyprzedzając, do tej pory ten rejestr nie powstał, natomiast no to wynikało z faktu, że, że wybuchła wojna. Miały miejsce dosyć wyraźne napięcia już publiczne, co jest rzadkość z najbogatszym biznesmenem na Ukrainie i takim jakby etalonem oligarchy, czyli Rinatem Achmetowem. Natomiast no, wojna tak by to wszystko zahamowała. I w tym momencie walka z oligarchami no, myślę, że jest dosyć daleko na, na agendzie ukraińskich władz. Ale czy ten zwrot antyoligarchiczny
0: Załęskiego jeszcze z czasów przedwojennych jakieś konkretne skutki przyniósł? Rozumiem, że ten osławiony rejestr oligarchów nie powstał, choć chyba niektórzy się go dosyć mocno zaczęli obawiać ze względów takich PR-owych, ale czy coś z tego wyniknęło wtedy?
1: Znaczy przyjęto ustawę, która określa e, dosyć, powiedzmy, mgliście, e, jakie kryteria e, musi spełnić osoba, żeby została wpisana do tego rejestru. I to w zasadzie tyle jakby w tych pierwszych przedwojennych, przed tym przedwojennym okresie. Miały miejsca różne śledztwa wymierzone w przedstawicieli wielkiego biznesu za powiedzmy stare grzechy, ale to Również, to jakby trudno powiedzieć, że to była systemowa polityka, bo, bo były momenty, że, że te śledztwa posuwały się do przodu, potem jakby gdzieś to się wszystko rozpływało. Jednym z problemów o, właśnie o walki z oligarchami jest Petro Poroszenko, gdyż on jest jakby głównym przedstawicielem opozycji, więc jakby z jednej strony walcząc z oligarchią, walczy się z znaczy główną opozycyjną frakcją, co też jakby na zachodzie się do końca nie podoba. Więc jakby te, te działania, jakby ja bym nie powiedział, że one były systemowe i jakby jakieś o, przynoszące efekty. Natomiast e, właśnie po wybuchu wojny na pełną skalę, no te, te działania jakby nie są w tej chwili jakieś tam priorytetowe, no bo odpadła ta główna konieczność, czyli jakby to, że, że oligarchowie stanowili wielką, poważną siłę, z którą należy się liczyć.
0: I tak dochodzimy do momentu, kiedy 24 lutego Rosja rozpoczyna inwazję na Ukrainę i to powoduje dalszą erozję wpływów oligarchów, bo uderza już bezpośrednio w to, co było no, kluczowe dla ich potęgi, czyli ich potęgę biznesową. Ograniczają się możliwości robienia interesów na Ukrainie, cierpią ich zakłady przemysłowe, cierpi produkcja rolna, cierpi to, z czego czerpali do tej pory pieniądze, które pozwalały im realizować wpływy, czy to w mediach, czy to w polityce.
1: Tak, no wręcz cierpią czasami nawet bezpośrednio, już jeden z takich agrobaronów zginął w ostrzele rakietowym. Natomiast tak, część szczególnie tych położonych na, na wschodzie zakładów przemysłowych została po prostu zniszczona. Znaczna część Została w jakimś tam stopniu uszkodzona, natomiast większym problemem jest fakt, że pozostaje zablokowana droga morska, a to była główna droga dla eksportu produkcji głównie metalurgicznej. I tak, od sierpnia ubiegłego roku działa tak zwany korytarz zbożowy, no ale tak jak sama nazwa wskazuje, on jest przeznaczony wyłącznie dla produkcji rolnej. Natomiast inne bardzo ważne pozycje eksportu Ukrainy przedwojenne, czyli, czyli różnego rodzaju produkcja hutnicza oraz rudy żelaza, tamtędy nie mogą, tą drogą nie mogą być eksportowane. A droga do portów, czy w Rumunii, czy w Polsce, czy gdzie indziej na zachodzie, koleją, no to ona jest powiedzmy bardzo trudna, logistycznie i, no i średnio opłacalna, bo, bo te koszty po prostu przewyższają Więc jakby to doprowadziło do, do tego, że, że produkcja tych zakładów drastycznie została ograniczona. To jest często spadki o 70-80%. No i właśnie szczególnie to widać w przypadku metalurgii, sektor, który przed wojną przynosił miliardowe i to dolarowe miliardowe zyski, nagle zaczął przynosić miliardowe straty No i to jakby powoduje, to jest jeszcze pytanie otwarte, czy jeżeli ta sytuacja będzie kontynuowana, a wszystko wskazuje, że, no, że, że raczej tak, no to ile, ile te zakłady będą w stanie funkcjonować, zanim po prostu no, będą musiały ogłosić bankructwo.
0: Zwłaszcza, że problem z eksportem to jest tylko jeden z problemów, bo oprócz tego mamy zniszczenia wojenne, mamy toczące się walki w różnych częściach Ukrainy, mamy wreszcie chociażby przerwy w dostawie prądu, które też... Życie tego rodzaju zakładom przemysłowym bardzo potrafią utrudnić.
1: Tak, i tym bardziej, że z jednej strony, jakby szczególnie z tym prądem, jakby teoretycznie najtrudniejszy okres udało się przetrwać, czyli czyli zimę, natomiast obecnie no to jest oddzielny temat, natomiast coraz częściej e, okazuje się, że ten system jest na tyle uszkodzony, że w całym kraju mamy powtarzające się awarie i często prowadzące, prowadzące do, do ograniczenia właśnie dostaw dla no w pierwszym rzędzie dla odbiorców przemysłowych, co oczywiście znowu odbija się na wynikach finansowych tych przedsiębiorstw. Sektorem, który jakby mniej ucierpiał w wyniku wojny jest sektor rolny, aczkolwiek tam też są wielomiliardowe straty. No część terytoriów została zajęta, część z tych, które zostały wyzwolone i tak pozostaje zaminowana, co utrudnia czy wręcz uniemożliwia prowadzenie prac polowych. Do tego jeszcze dochodzi skutki katastrofy. Stamą w nowej kachowce, która powoduje ogromne problemy z irygacją dla, na, na, na południu Ukrainy. No i też jest problem taki, że ten korytarz zbożowy, który już prawie rok funkcjonuje, całkiem możliwe, że, że w najbliższych tygodniach funkcjonować się przestanie, co będzie kolejnym problemem właśnie dla eksportu ukraińskiej produkcji rolnej. No i o ile rolnictwo nie jest tak. Zoligarchizowane jak wiele innych sektorów przemysłowych. Tam jednak jest sporą, tak naprawdę większość stanowią, jakby, przedsiębiorstwa średniego rozmiaru. Natomiast no, 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 te wszystkie rzeczy no, niewątpliwie odbiją się i będą się odbijać w kolejnych latach, na, także na wynikach tych agrobaronów. Tak więc, nawet jeśli uznać, że w pierwszych miesiącach wojny oni ucierpieli jakby stosunkowo mniej, no to jakby w tej chwili wychodzi, że prędzej czy później oni również będą ponosić ogromne straty.
0: To pokazuje, w jaki sposób osłabiona została pozycja biznesowa oligarchów. Mówiłeś wcześniej o tym, w jaki sposób została osłabiona ich pozycja medialna. Krótko mówiąc, ona de facto zniknęła w momencie, kiedy pojawił się przekaz wojenny w ukraińskich telewizjach. Natomiast co się stało z wpływami politycznymi oligarchów ukraińskich? Co o tym możemy wiedzieć? Co Co wiemy?
1: Znaczy, no, wpływy polityczne zniknęły w dużej mierze, jak zniknęła polityka na Ukrainie. Bo tak naprawdę po, po, po wybuchu wojny w zasadzie no, w pierwszych miesiącach to praktycznie wszystkie frakcje głosowały jednomyślnie cokolwiek rząd czy, czy, czy biuro prezydenta proponował. W tej chwili tam sytuacja jest bardziej skomplikowana. Natomiast, no, jest jakiś ciągle utrzymuje się konsensus, że po prostu, że, nie, że jakby to jest, nie można powrócić do, do tych zasad, póki trwa wojna, nie możemy powrócić do, do, do zasad funkcjonowania polityki jako miejsce do, do lutego 2022 roku. I wydaje mi się, że, że no, ma, wydaje mi się mało prawdopodobne, aby to się zmieniło w najbliższych miesiącach. Czy to się zmieni, powiedzmy, w jakiejś tam dłuższej perspektywie, tam jakiegoś roku czy kilkunastu miesięcy, no to trudno powiedzieć, no bo to wszystko będzie zależeć od i wsparcia ze strony zachodu i sytuacji, jak się będzie rozwijać na, na froncie z tego, co będzie się działo w Rosji, więc jakby to jest no, zbyt, dużo, zbyt dużo zmiennych. Natomiast w najbliższym okresie jakby no, no, no nie widać podstaw, żeby, żeby ta pozycja oligarchów w jakiś sposób mogła zacząć rosnąć.
0: A długoterminowo wydaje się to możliwe, że oligarchia po zakończeniu wojny, w takiej czy innej formie, będzie w stanie odbudować swoje wpływy na taką skalę, jak to miało miejsce, no nie mówię przed 2014, ale chociaż przed lutym 2022 roku?
1: Niemożliwe to oczywiście nie jest. Wszystko, wszystko zależy od tego, jaki będzie rezultat wojny. No, jeżeli założymy, powiedzmy optymistyczny scenariusz, czyli zostanie zawarty. Jakiś pokój, już bez określenia jaki, który będzie uznawany za trwały i rozpocznie się proces akcesyjny, który pewno się rozpocznie do Unii Europejskiej i biorąc pod uwagę, że Ukraina pozostanie całkowicie zależna od pomocy finansowej ze strony Zachodu, co daje ogromny wpływ Zachodowi na, 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 na politykę, politykę wewnętrzną, no to wydaje mi się, że, że powrót do, do takiej pozycji, jak była przed wojną, jest nierealny. Co nie oznacza, że, oczywiście, że wszyscy wielcy biznesmeni ukraińscy znikną. Tylko to jest jakby to jest, też, to jest jakby problem, który narasta, bo ile powiedzmy, jeszcze 10-15 lat temu, to praktycznie każdego wielkiego biznesmena na Ukrainie. Określoną mianem oligarchy, to obecnie jakby trudno rozdzielić, kto można nazwać, uznać za oligarcha, kto jest po prostu przedstawicielem wielkiego biznesu. Szczególnie, że w ostatnich latach coraz więcej w, na, na tych listach najbogatszych Ukraińców są przedstawiciele sektorów, które jakby, jakby nowych, no głównie IT. Tak naprawdę przedwojenne setka, bodajże z pierwszego roku. Tam aż 25% wśród tych stu najbogatszych osób na Ukrainie to, byli, to były firmy, znaczy właściciele firmy IT. I to też pokazuje, że jak to się, jak to się zmienia.
0: Czyli oligarchia znika również dlatego, że zmienia się charakter gospodarki ukraińskiej. Zmieniał się już przed wojną.
1: Tak, no, ale to jest oczywiście też pytanie, czy... czy o... Czy nie pojawią się jacyś tam nowi oligarchowie szczególnie, że jeśli dojdzie do odbudowy Ukrainy i zostaną na to wydzielone gigantyczne środki, no to będzie ogromna pokusa, żeby powiedzmy... zarabiały pracy, Tak, żeby zarabiały odpowiednie, odpowiednie firmy. A, tylko to już jakby to, to, to wcale nie muszą być osoby, które, o których w tej chwili jest jakoś tam głośno, które są medialne, które, które są jakby liderami biznesów w danej branży. To jest jakby całkiem możliwe, że to będzie jakby zupełnie jakaś, nowa zupełnie klasa nowa, Zupełnie nowa klasa, nowi oligarchowie, ale też biorąc pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze przemiany społeczne na Ukrainie, a po drugie no, zakładam, że ten proces odbudowy będzie jednak ściśle koordynowany i monitorowany przez zachodnich donatorów. To również wydaje mi się, że to wcale nie jest przesądzone, że, że Ukraina jest skazana na nowych oligarchów, którzy jeszcze będą przyjadać pieniądze zachodnich donatorów.
0: Sławomir Matuszak, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był dzisiaj ze mną w podcaście. Rozmawialiśmy o ukraińskich oligarchach. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję Państwu.
0: Państwa zachęcam do śledzenia innych kanałów Ośrodka Studiów Wschodnich, kanałów YouTube'owych, także strony ośrodka, gdzie niemal codziennie pojawiają się nowe analizy, komentarze i raporty. Andrzej Kochut, do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.